0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde la isla de Tenerife. Hoy les quiero trasladar hasta la frontera entre Brasil y Argentina. Les quiero hablar de Iguazú, y esto, Sar, como espera, espera, que de Irán vienes a Tenerife pasando por Cataluña y ahora no sales con cataratas de Iguazú, ¿te vas para allá? No, no me voy para allá. Pero precisamente hablando con una conocida en las redes sociales, en Facebook, que está precisamente allí y ofreció unas imágenes muy bonitas de, ira, de las cataratas, pensé que sería interesante poder ofreceros algún poco de información práctica desde mi punto de vista. Ojo, eh, no vengo aquí ahora a hablaros del número de millones de litros de agua que caen y todos estos datos, porque todo eso lo tenéis en Google. Y saben que me gusta siempre deciros que, que no me uséis para Google. Es decir, no me preguntéis cosas que están en Google. Eh, pregúntame cosas que yo te puedo aportar un valor añadido, ¿no? O sea, César, ¿prefieres el lado argentino o el lado brasileño de las cataratas de Iguazú? ¿no? Bueno, pues te puedo responder a esa pregunta. No hay un lado bueno, no hay un lado mejor. La visita a las cataratas de Iguazú, desde mi punto de vista, y las he visitado en tres ocasiones, hay que hacerlas Primero por el lado brasileño, tenemos una visión panorámica, y luego por el lado argentino, donde estás sobre las cataratas. No hay mejor experiencia, hay que vivir las dos experiencias. Así es que vamos con eso. Como les digo, eh, las cataratas de Iguazú, pues es el río Iguazú, y en un lado tenemos Brasil, en otro lado tenemos Argentina, un poco más para allá tenemos eh, Paraguay. Eh, en el lado donde dormir, por ejemplo vamos por partes, pues para dormir yo recomiendo más el lado argentino, es más económico, el lado brasileño, Fos de Iguazú, es más caro eh, Brasil es un país más rico que Argentina y dormir en cataratas en la zona brasileña es más caro que dormir en la zona argentina, así es que te recomiendo que te quedes por la zona argentina para dormir, la provincia argentina que da a las cataratas se llama Misiones eh, y bueno, y la zona de, eh, de Brasil, pues se llama en este caso Iguazú, Foz de Iguazú, que es el parque nacional que tienen allí. Es una de las siete maravillas naturales del mundo, o sea que es un lugar que tienes que ver. Tampoco te dediques, por favor, a comparar las cataratas de Iguazú con las de Niágara, las de Victoria Falls u otras. Son absolutamente diferentes y hay que verlas, claro que sí, hay que verlas. Entonces, mi propuesta, esta es una visita de como mínimo dos días. Bueno, ojo, ¿eh? no es llegar y verlas. Yo te recomiendo que hayas dormido a la noche anterior, en el lado eh, argentino, que despiertes por la mañana, que vayas pronto, hay transportes públicos que te llevan hasta la entrada de las cataratas, no hay ningún problema, y compras tu entrada o la has comprado antes online, también lo puedes hacer, y entras a primera hora de la mañana en el lado brasileño, fíjate lo que te estoy diciendo, duermes en Argentina pero entras en el lado brasileño, ¿vale? porque duerme en Argentina, es más barato, si no tienes problema de dinero, puedes dormir una noche en un sitio, otra en otra, o como quieras pero vamos, vete al lado brasileño primero, porque queremos tener una imagen panorámica de las cataratas de Iguazú, nada más entrar vas a descubrir que ya hay unas caídas de agua que son preciosas súper fotogénicas, es como estar en una auténtica película es muy ancho, más que alto al inicio de la visita, tanto en el argentino como en el lado brasileño la visita va de menos a más no sé si es que coincidió así o lo tienen organizado así pero en ambos casos va haciendo primero caídas de agua más pequeñas más modestas pero preciosas superfotogénicas. fotogénicas es una auténtica maravilla y a medida que vas avanzando llegas al punto más destacado que es la garganta del diablo entonces, estamos en esa visita por el lado brasileño, vamos caminando por un paseo que no tiene pérdida, va de derecha a izquierda y vamos observando las distintas cataratas. Ya te digo, las vas a tener enfrente. Y alguien dirá, bueno, pero es que las cataratas están en el lado argentino y no tengas prisa, que ya llegaremos mañana al lado argentino. Pero esta visión panorámica que tenemos desde el lado brasileño no lo tenemos bajo ninguna circunstancia desde el lado argentino. Y la verdad es que cambia por completo. Es como si tuviese un edificio, yo qué sé, el Empire State, desde abajo hacia arriba y te separas cinco manzanas y ves el Empire State desde un rooftop, ¿no? Desde un mirador. Oye, pues la, la visia visión es diferente. Y otra cosa es que luego te subas a lo alto del Empire State y estás dentro del Empire State y ves el resto de la ciudad del Empire State. Bueno, pues eso más o menos vendría a ser esto. Hay que verlo desde todos los ángulos para poder disfrutar de las cataratas de Iguazú. Seguimos con la visita por las cataratas de Iguazú en el lado brasileño. Vamos viendo cómo va encrechendo. Cada vez encontramos más agua, encontramos más saltos de agua, encontramos unos paisajes preciosos. Tanto en el lado brasileño como en el lado argentino, vamos a tener opciones de meternos en alguna barcaza que nos van a acercar a alguna de esas grandes caídas de agua y nos vamos a empapar es muy divertido, muy entretenido, algo que yo recomiendo en cualquiera de los dos lados las visitas son en este sentido muy parecidas porque la barca va por el río y te colocan muy cerca de una caída de agua. Y bueno, pues la gracia es que te mojas, la ves desde abajo y bueno, pues sientes la potencia y el frescor del agua. Ojo, las visitas a las cataratas varían en función del invierno, del verano, de si llevan más agua llevan menos agua. Eh, hay una gran diferencia de caudal en un momento u otro, ¿vale? Así es que bueno, esto es algo que también deberías tener presente. De hecho, en una de las visitas que hice a Cataratas de Iguazú había tanta, tanta, tanta agua que casi no se veía nada, es decir estaba todo lleno de pues eso como un vapor o como un eh, sí como un aguilla que está en el ambiente no eh, que queda en suspensión entonces lo tapaba todo bastante también las he visto en, en otra ocasión casi sin agua o sea con muy poca agua siempre tiene mucha agua ¿eh? pero con mucha menos agua y claro ya no es lo mismo parece que es como un chorritillo de agua que cae por alguno de los lados y ya no se aprecia ahí ver eh, la época del año y cómo fueron las lluvias en esa temporada de lluvias para saber muy bien cuánta agua va a llevar pero bueno en cualquier caso la visita brasileña es muy panorámica y termina la visita brasileña cuando entras en una pasarela hasta los pies de la garganta del diablo, es decir, esta es la gran catarata, la gran cascada, la gran caída de agua, es algo espectacular, es impresionante, o sea, no hay mmm, algo que capaz de describir lo que sientes cuando ves por primera vez en la vida la garganta del diablo. La ves desde abajo cuando estás en el lado brasileño. Estamos comenzando la visita por el lado brasileño y la pasarela entra e intenta meterse un poco en lo que es la, ca la caída de agua de la gran garganta del diablo. Y tienes ante ti una pared enorme de varias decenas de metros donde cae una cantidad ingente de agua. Eso, por supuesto, hace que se genere viento, que te empapes por completo, llévate, en fin, ropa de agua, llévate unas chanclas, es un buen consejo. Incluso unos pantalones cortos, si quieres, ponte un plástico. Si quieres conservar algo de ropa seca, mi consejo es que si vas en una época cálida, te lleves unas bermudas y una camiseta y unas chanclas. Y luego cuando salgas de las garganta del diablo, lo metas todo en una bolsa y te hayas llevado tú en una mochilita ropa seca. Y ya está, no pasa nada. Eso queda mojado y te pones la ropa seca y continúas la visita. Ese es el punto más importante de la visita desde el lado brasileño y es espectacular. Y no lo tienes la misma visión cuando estás en el lado argentino de que hablaremos a continuación, porque estás en la parte de abajo de la cascada y es como si no sé cuantísimos millones de litros de agua por segundo te cayesen encima. No encima, sino te mataría, pero a muy pocos metros. Lo tienen muy, muy, muy bien organizado en una pasarela que va zigzajeando de madera donde también te puedes sujetar, donde puedes hacer un montón de fotos, donde el paisaje es precioso y donde a tus espaldas, es decir, detrás justo de la cascada del diablo, encuentras que el río se se ha abierto un poco y observas muchas otras cataratas. Al final de esa visita encontrarás un ascensor, unas escaleras que te va a subir a la parte superior para salir de la visita, y ahí tendrás una imagen, de nuevo, muy panorámica y muy bonita, ya desde arriba, pero desde el lado brasileño, de las gargantas del diablo y del resto de los saltos de agua que llevan hasta la garganta del diablo. Y nada, de ahí, pues, esto es una visita, cuidado lo que os digo, ¿eh? que si la haces despacito, sintiéndola, disfrutando, sin prisa, se lleva prácticamente un día. Y ahí nada, de nuevo un transporte público y te vuelves a tu alojamiento. Tendrás un ratito por la tarde para cenar algo rico, piensa que estás en el lado argentino, igual puedes pillar, yo que sé, algún corte rico de carne maravilloso de esos que hay y a dormir». Y al día siguiente nos vamos a levantar de nuevo pronto y nos vamos a ir, ahora sí, desde nuestro hotel en el lado argentino a la entrada del parque en el lado argentino para disfrutar de nuestro segundo día de visita. Y alguien dirá César, dos días de visita a las cataratas. si sí, ya las vi ayer. Pues sí, créanme si sí les digo que no tiene nada que ver. Por eso no quiero que las comparen. Por eso no quiero que ustedes digan esta es mejor que aquella. Las dos son impresionantes. Las dos son únicas. Las dos son magníficas. Entramos en el lado argentino y encontramos que hay un montón de pasarelas y que lo que está debajo de esas pasarelas es agua. Estamos sobre buena parte del río y buena parte de las caídas de agua. Es decir, ahí vamos en distintos puntos asomándonos desde la parte de arriba. Es cierto que tiene algunas escaleras que bajan y te va a permitir ver también algún salto de agua un poco más desde abajo y vas a tener una visión completamente distinta. Porque ahí es donde se escucha el estruendo de la caída de agua. Ahí es donde puedes sentir como el agua avanza rápidamente debajo de tus pies por esas pasarelas y cae al abismo, al vacío continúa su curso, este agua que está por el, por el río Iguazú, como les digo. Y entonces vamos avanzando en esta visita por el lado argentino, que tiene también un parque en superficie enorme, grandísimo, magnífico, con un montón de senderos para caminar, si te gusta caminar, más allá de llegar solo a lo que son los bordes de las caídas de agua, de las cataratas, y termina, al igual que en el lado brasileño, con el punto más destacado. Es decir, el último extremo de la pasarela más lejana a la entrada de las cataratas en el lado argentino, es precisamente la pasarela que está sobre la caída de agua de la garganta del diablo. Y eso es magnífico porque tiene forma de herradura, porque esos mismos miles o millones de litros de agua que viste al día anterior caer abajo, los tienes desde arriba. Y flipas porque dices ¡guau! Wow, ¡Cómo suena! De hecho, es tan alto y cae tanta agua que cuando te asomas a ese mirador y miras hacia abajo no puedes ver el fondo, no puedes ver el fondo porque de nuevo el agua cae y escupe hacia arriba pues ese polvillo de agua fina, no como vaporizada, que impide ver el fondo. Pero es espectacular. Cuando digo que estás sobre la caída de agua, es que estás literalmente a un metro de la caída de agua, de la mayor caída de agua del mundo. Es espectacular la garganta del diablo. Y la has visto y sentido ayer y hoy la estás disfrutando desde arriba. Hoy desde arriba ya no te vas a mojar, te mojas sobre todo cuando estás abajo. Bueno, arriba te podrías mojar un poco cuando trae mucha agua y ese vapor regresa hacia arriba y sobrepasa el nivel de caída de, de la propia garganta del diablo. Pero generalmente... En el lado argentino no te mojas tanto como en el lado brasileño. Y bueno, podría decirte que con esto hemos hecho la visita, tanto al lado brasileño como al lado argentino, de las cataratas de Iguazú. Que hay que hacerlas? Admítanme, por favor, este consejo que las he visto, ya les digo, tres veces y las he filmado varias veces para la serie, porque Cataratas de Iguazú sale en la primera y en la segunda temporada de la serie, aunque os cuento cosas distintas. He tenido la oportunidad de visitarlas tres veces, y, y la conclusión a la que he llegado después de planificar mucho la visita y de vivir la visita como os la estoy contando que esta es la mejor manera así es que por favor no comparéis disfrutad de Iguazú tomaos un tiempo que para eso habéis llegado hasta allí dedicadle por lo menos dos noches para poder hacer ya te digo dos días completos en las cataratas en el lado brasileño y en el lado argentino y disfrutad y sentid de la fuerza siempre casi inimaginable de nuestra querida naturaleza. Vivimos en un planeta realmente sensacional. Quien les habla se despide. Mañana más. Un abrazo muy grande desde la isla de Tenerife.